0: Lorsqu'il y a eu les élections, j'ai eu envie de vous proposer des vulgaires qui expliqueraient les programmes des deux candidats qui passeraient l'entre-deux-tours. J'avais pas tellement de doutes sur le fait que Macron passerait, hein. alors en avance, j'avais commencé à travailler sur son programme, et par exemple, j'avais noté que sa seule proposition pour la culture était de créer des métaverses, et voilà. Pas plus que ça. Bon, heureusement, j'ai abandonné l'idée de faire cet épisode. Enfin, moi, j'ai abandonné, mais mon avatar dans le métaverse, évidemment, lui, il l'a poursuivi, hein. mais moi non. Mais il faut savoir que quand même j'avais bossé et j'avais regardé pas mal de ces interviews sur Brut et notamment sur le média Bouscapé, dans laquelle les deux journalistes avaient enfin posé des questions qui m'intéressaient et notamment il y avait eu une question sur l'affaire Adama Traoré et sur les violences policières. Le truc c'est que la question m'avait intéressée mais j'ai réalisé que je connaissais pas bien l'affaire Adama Traoré. Je savais qu'il était mort, que c'était de manière injuste, je savais que sa sœur Assa Traoré, sa famille et leur collectif se battaient depuis des années pour obtenir justice, mais en vrai j'en savais pas beaucoup plus. Du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai trouvé dans les journaux pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai regardé plusieurs médias, Brut, Le Nouvel Obs, Mediapart. Je me suis beaucoup servi de la reconstitution minute par minute qu'a fait Le Monde. Et pour tout vous dire, j'ai même regardé une vidéo de Valeurs Actuelles, le média d'extrême droite. C'est vous dire si j'étais dans ce que je faisais. Et croyez-moi, c'était douloureux à regarder. Alors, par souci de déontologie, je tiens quand même aussi à vous prévenir que j'ai évidemment lu Santé Magazine, Paris Match et Géo, mais j'ai rien trouvé sur notre thème. Et puis après, bah, le dentiste m'a appelé parce que c'était mon tour. Et donc, j'ai dû arrêter mon enquête et la reprendre. Bon, eh bien, figurez-vous qu'Adama Traoré, il n'a pas de page Wikipédia à lui. Enfin si, il y a une page, Adama Traoré, hein, mais c'est pas la même. C'est un joueur de foot qui joue pour le FC Barcelone. Voilà, Je sais pas s'il y a une affaire qui porte son nom, mais si c'est le cas, c'est genre « Il a donné un coup de boule à un membre de l'équipe adverse, tandis que son équipe faisait la grève en ne sortant pas d'un bus, dans lequel Estelle Denis déclinait la demande en mariage de Raymond Domenech et l'offre du Real Madrid. <rire> » Un scandale de foot, quoi. Butée, « non, là, Adama Traoré, je sais pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il faisait partie d'une fratrie de 17 demi-frères et demi-sœurs. 17 personnes. Ouais, c'est plus qu'une équipe d'handball. 17 personnes, c'est le nombre d'employés qu'il faut pour faire tourner un McDo pendant le rush. 17 personnes, c'est le nombre de femmes qu'il y a au gouvernement. Non, je rigole, elles sont 13. Et il y a toujours Darmanin. Allez, on lâche rien. Bref, donc, Adama Traoré, on nous le présente toujours comme le petit frère d'Assa Traoré. Ce qui fait que, bah moi, je l'imaginais petit. Un petit frère, c'est un petit, c'est un jeune, il a genre 17 ans. Pas du tout. En fait, hein, le jour de sa mort, Adam Traoré fêtait son anniversaire, pile poil, il avait 24 ans. Alors c'est jeune aussi, hein, mais c'est quand même moins que ce que je croyais à la base, quoi. Nous sommes le 19 juillet 2016. Ce jour-là, c'est la canicule. Morandini est dans des histoires de pédophilie et le CIO hésite entre une sanction collective ou individuelle pour la Russie. Ça n'a donc rien à voir avec aujourd'hui, à alentours de 17h, Adama Traoré, dont c'est l'anniversaire, je vous le rappelle, retrouve à pied avec un vélo à la main son demi-frère Bagui Traoré dans une rue de la ville de Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise, sa ville. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que deux véhicules de police patrouillent car ils sont à la recherche de Bagui, qui est accusé dans une histoire d'extorsion de fonds. Lorsque la voiture des policiers arrive devant les deux frères, Adama Traoré y réfléchit pas, il prend la fuite. Alors, probablement parce qu'il a en tête que 17% des jeunes hommes noirs qui se sont déjà fait contrôler ont déclaré avoir subi des brutalités et 9% des insultes. Donc, il a dû flipper. Surtout qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui. Les chiffres que je vous donne, ce n'est pas de moi. Ça vient d'une enquête de l'INSEE qui est sortie en 2017. Et tant que j'en étais à lire l'enquête, bah, j'ai continué un peu mes recherches sur ce sujet et je vous donne un petit complément. Un petit complément d'enquête, allez, c'est gratos. Et donc, moi, j'ai lu un, un article dans un journal qui parlait de cette étude et j'ai lu Une personne perçue comme noire ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche. 20 fois plus de chances. C'est comme ça que c'était écrit dans le journal. 20 fois plus de chances. Je me permets de vous rappeler la définition du mot chance Issue heureuse de quelque chose, situation favorable. Yes, le mot est très très bien choisi. Bon, mais reprenons. Adama Traoré s'enfuit à toute vitesse, il pique un sprint, mon pote, il fait 300 mètres en 53 secondes. Au terme de ces 53 secondes, il est rattrapé par deux policiers dans un parc devant la mairie, et il lui passe les menottes, mais sans les verrouiller a priori. Un des policiers part devant, et l'autre raccompagne Adama Traoré, qui demanderait à reprendre son souffle, il a quand même couru. Et là, une personne qui a priori connaissait Adama a alpagué le policier et en gros il a fait un scandale parce qu'on embarquait Adama Traoré. Alors j'ai lu des trucs qui disaient qu'il avait frappé le policier, d'autres qui disaient que non. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas une chose est sûre c'est que cette personne elle n'a jamais été identifiée. Et la deuxième chose qui est sûre c'est qu'Adama Traoré il a vu une porte de sortie. Et tel un Dalton qui s'échappe en suant sa porte de cellule avec un quinon de pain, et eh bien lui il s'est échappé en reprenant sa course. Là il a vraiment distancé le policier hein, et donc là pour info il est 17h13. Et dans les vidéos de télésurveillance de la ville que le journal Le Monde a vu, eh bien, il a réussi à enlever une de ses mains des menottes Donc, si jamais, à la suite de ce podcast, quelqu'un veut faire sa page Wikipédia, merci de noter dans son CV que, un, soit il était prestidigitateur, soit il a dû voir plusieurs fois l'arme fatale pour faire la technique de Mel Gibson dans le film. Voilà, moi, j'ai pas vu l'arme fatale, mais c'est une blague de mon pote Nico. Voilà, je, je lui fais un petit crédit. Voilà, si vous avez ri, félicitations. C'est grâce à lui. Moi, j'ai pas vu. peut-être que je me regarderai l'arme fatale bientôt. Bon, à 17h14, les policiers demandent des renforts. Ah oui, tiens, d'ailleurs, là je vous fais une petite note. Pendant tout le podcast, je dis policier, gendarmes, enfin, parce que j'ai pas bien compris de qui s'agissait dans l'équipe force de l'ordre. Donc je vais vous dire un peu ce qui vient, m'en voulez pas. Mais en gros, quand je dis ça, imaginez personne qui a des menottes et qui potentiellement dit des trucs du genre ⁇ Je vais vous lire vos droits ⁇ ou encore ⁇ Tu poses tout doucement ce revolver sur le sol, Little Jim Ou bien sûr ⁇ Je cours, Steven Adam Traoré s'est engouffré dans un immeuble. Ce que j'ai pas compris, c'est que parfois ils disent que c'était chez quelqu'un qu'ils connaissait, alors que dans d'autres témoignages par la suite, la personne a dit qu'elle le connaissait pas, qu'elle a entendu un gros boom, elle a ouvert la porte et Adam Traoré est tombé à la renverse. Alors des fois ils disaient qu'il était essoufflé, genre hyper difficile pour lui de parler, et d'autres fois qu'il disait rien du tout et qu'il était très silencieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est caché sous une couverture au sol, ce qui, il faut bien dire, n'est pas une très bonne cachette. Je veux dire, c'est vraiment une cachette d'enfant. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais petite, ma mère elle était rentrée dans ma chambre et moi j'étais cachée sous la couette et elle disait oh là là. Où est Marine? Je ne la vois pas du tout. Elle posait sa main sur la couette et tout. Et moi, j'étais là. Elle me voit pas, elle me voit pas. Et figurez-vous, j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, si, elle me voyait. C'est juste qu'elle bah, faisait un mensonge d'adulte qui donne un super pouvoir à un enfant. Bon, en tout cas, il se cache sous une couverture. Les policiers disent dans leur radio à 17h29. Rue de la République, un individu menotté serait en train de se cacher. L'alerte a été donnée par un automobiliste. Trois policiers entrent donc dans l'appart et ce qui s'y passe ensuite reste mystérieux. Alors on a seulement le témoignage des trois policiers qui ont été entendus trois fois entre 2016 et 2018, mais ces témoignages ils ont évolué avec le temps et donc le journal Le Monde a établi deux versions en fonction des versions des témoignages. Dans une version, qui est la version qui est aujourd'hui maintenue par les policiers, Bien, ils disent qu'ils sont entrés dans l'appart, qu'Adama Traoré était sous la couverture, qu'il était essoufflé et violent, et que pour le maintenir, deux policiers eh bien, se sont mis sur chaque côté de son corps, et il y en a même un troisième qui a maintenu ses pieds et ses jambes, mais en tout cas ils ont fait tout ça sans s'appuyer contre son corps. Et le monde a aussi fait une version qui a été basée seulement sur le premier témoignage des policiers. Et donc dans ce témoignage, eh bien, ils sont deux à vraiment prendre appui sur lui pour le maîtriser, et le troisième lui tient les jambes. La famille Traoré dit que c'est le poids de trois hommes hein, donc, qui étaient sur le corps d'Adama Traoré, soit donc 250 kilos environ. En tout cas, une chose est sûre, c'est que selon les policiers, il a dit qu'il avait du mal à respirer dans les deux versions. 17h33, les agents ont arrêté Adama Traoré. Le camion part vers la caserne à 17h40. Et à l'arrivée à la caserne de gendarmes de Persan, qui est une petite ville, mais vraiment juste à 2 minutes, 3 minutes en voiture, c'est vraiment hyper rapide, c'est juste à côté, eh bien, les forces de l'ordre se rendent compte qu'il a fait un malaise pendant lequel il a uriné, donc il est inconscient. Quoi. Mais il se demande quand même s'il simule, donc il le laisse noter bras dans le dos, il le sort du camion et il le met dans la cour en position latérale de sécurité. Enfin... Comme il est menotté, il raconte qu'il lui tiennent la tête et le corps pour avoir la bonne position, qui est forcément incorrect, puisqu'il est menotté. En gros, la PLS des gendarmes, c'est comme moi qui fais un régime ou PPDA qui s'explique. C'est à prox. Preuve qu'il ne pouvait pas vraiment avoir la position adéquate, c'est qu'à 17h44, il y a un adjudant qui finit par appeler les pompiers et au téléphone, il dit qu'il le maintienne en PLS, mais qu'il est allongé sur le ventre. Donc, voilà. Il y a aussi un gendarme qui a témoigné être passé par la cour et il a raconté qu'il a vu Adama Traoré sur le ventre, le visage tourné vers la porte. Donc il est vraiment pas en PLS. Or, la PLS, la position latérale de sécurité, elle a bien un rôle, et là je vais citer Wikipédia. La position latérale de sécurité, ou PLS donc, est un geste de premier secours à pratiquer systématiquement lorsque l'on est en présence d'une personne inconsciente qui respire normalement et qui est en décubitus dorsal, couché sur le dos. Cette technique sert à maintenir la liberté des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le passage de l'air jusqu'au poumon. En fait, c'est la position de base à faire pour n'importe qui qui fait un malaise, la toute première. Et alors, pour quelqu'un qui s'est plaint plusieurs fois de ne pas réussir à respirer, c'est vraiment la base. Il faut 6 minutes aux pompiers pour arriver en camion, mais une fois sur place, c'est pas facile d'accéder à la cour pour eux, parce qu'ils passent pas le portail, donc un pompier doit descendre du camion pour abattre les rétros, ils perdent un peu de temps, après il y a des barrières de chantier qui empêchent le passage, donc de nouveau un pompier doit descendre du camion pour les enlever et guider le camion, donc il repère de nouveau un petit peu de temps. Et le témoignage de ce pompier, eh bien, note qu'à leur arrivée, personne ne s'occupe de la victime. Il dit aussi que quand il arrive à Damatraoré sur le ventre et les pompiers, pour travailler, demandent à plusieurs reprises qu'on lui enlève les menottes, ce qui est refusé par les forces de l'ordre, qui ne sont toujours pas sûrs que ce n'est pas un faux malaise. Et pour le justifier, ils disent qu'il aurait agressé un collègue et que ce ne serait pas la première fois qu'il simulerait. Bon, moi, ma sœur elle a fait un malaise avant-hier parce qu'elle s'est viandée comme une merde et que le choc était un peu violent. Évidemment, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu trop peur, j'ai hurlé. Appelez le Samu, appelez le Samu, appelez les pompiers, j'appelais ma meuf, Lisa, les pompiers. Bon, bref, j'en ai fait des caisses. Bon, après, il n'y avait pas que du négatif, hein, j'ai pu lui mettre des petites gifles. Comme ça, là, et... Euh... Bref, bon voilà, c'est un bon souvenir. Bref, tout ça pour vous dire que quand quelqu'un fait un malaise, tu le vois. Je veux dire, quelqu'un qui fait un malaise, tu le vois aussi. Je veux dire, au bout d'un moment. Là, ça fait 10 minutes qu'il est par terre, évidemment que tu lui enlèves les menottes. Enfin, ça me semble logique. Je veux dire, même Marion Cotillard dans Batman, tu le vois qu'elle joue. Les gendarmes finissent quand même par céder hein, et par enlever les menottes quand ils voient qu'il ne respire plus. À 17h55, les pompiers commencent un massage cardiaque. Entre-temps, on trouve sur Adama Traoré 1330 euros sur lui et un pochon d'herbe. Ah bah, 16 demi-frères et sœurs qui se cotisent pour ton anime, hein, ça fait une très grosse cagnotte, hein, visiblement. À 18h01, appel au SAMU. À 18h02, on met en place un défibrillateur, mais alors un défibrillateur, ça se met en route qu'à un certain niveau de poux, qui n'était pas assez fort dans le cas d'Anama pour que ça se déclenche. Donc le défibrillateur n'a jamais défibrillaté, quoi. À 18h10, arrivée du SAMU, le cœur est en asystolie. alors ça c'est un stade avancé de l'arrêt cardiaque, et pendant près d'une heure, ils vont essayer de le réanimer. À 19h05, enfin, le médecin du SAMU déclare le décès d'Adama Traoré. Et c'est aussi vers ce moment-là que des amis et de la famille d'Adama Traoré se sont réunissent devant le commissariat pour voir Adama, qui avait été interpellé. Sa mère avait été prévenue que son fils était en garde à vue. Or, c'est seulement à 23h qu'un gradé indique à la famille Traoré, notamment son frère Yakuba et donc sa mère, qu'Adama est décédé. Évidemment, la mère hurle et elle s'effondre. La foule est choquée, j'imagine qu'ils ont commencé à être bah, pas contents. Et les gendarmes ont gazé les personnes présentes. À sa Traoré, elle, elle est prévenue par une cousine est décédé. Assa Traoré, c'est la grande sœur de cette famille, et ce jour-là, elle est en Croatie avec des jeunes qu'elle encadre parce qu'elle est éducatrice spécialisée. Immédiatement, elle se promet ⁇ Je ferai de nom de mon frère un symbole ⁇ Et elle appelle les journalistes. Elle appelle aussi immédiatement un avocat, Yacine Bouzrou, qui refuse de prendre l'affaire au début. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai vu une interview dans laquelle il a raconté qu'elle l'avait rappelé en lui disant euh, ⁇ En fait, t'as pas trop le choix parce que c'est toi que j'ai choisi ⁇ Et lui, bah, ça l'a motivé, et donc en fait, il a décidé d'accepter l'affaire. Et c'est comme ça elle aussi, Assatraoré, elle est devenue la porte-parole de cette famille. C'est donc à elle qu'on a demandé pourquoi la famille n'intervenait pas quand il y a eu cinq nuits de violence après le décès d'Adama Traoré. Et elle répondra toujours dès le début « Ce n'est pas nous qui avons commencé les violences, ce sont les forces de l'ordre qui ont été violents lorsqu'ils ont tué Adama. » Car depuis ce jour du 19 juillet 2016, la famille Traoré estime qu'il a été assassiné par la police. C'est la raison pour laquelle elle a créé un collectif qui s'appelle « La vérité pour Adama ». Dès le lendemain de la mort d'Adama Traoré, une autopsie sera réalisée et elle révélera qu'Adama Traoré serait mort par syndrome asphyxique. Donc en gros, Là, il y a deux possibilités. Soit tu es asphyxié parce que tu es malade, ou soit tu es asphyxié simplement parce qu'on compresse ta cage thoracique et que tu ne peux pas respirer. Dans son cas, on relève des lésions d'allure infectieuse. Mais on ne sait pas si c'est ce qui a causé la mort. Par lésions d'origine infectieuse, en gros, ça veut dire qu'on a trouvé des maladies génétiques à Adama Traoré et qu'en gros, il serait mort parce qu'à cause de ces maladies génétiques, ben, lui, dans le moment, il était en stress, il a couru, enfin voilà, et donc ça a déclenché sa mort, selon les premières euh, estimations de la police. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai pas réussi à comprendre dans tout ce que j'ai regardé s'il était au courant qu'il avait ces maladies ou si ça a été découvert bah, pendant l'autopsie. Mais en tout cas, le procureur a fait une déclaration publique ce jour-là et il a dit en gros, il est mort parce qu'il avait des maladies, mais il n'a pas du tout parlé de l'asphyxie. En août 2016, il y a une contre-autopsie qui est réalisée par un collège d'experts et elle balaye cette piste d'une infection et confirme que bah, c'est bien un syndrome asphyxique, donc qu'il a été asphyxié. Accusé d'avoir menti, le procureur il a été désaisi de l'affaire, et elle a été alors confiée à des juges parisiens. Notons que dès juillet 2016, l'Obs disait qu'une source judiciaire avait déclaré qu'il y avait eu plaquage ventral et qu'Adama Traoré avait bien subi le poids de trois hommes sur son corps. Et pour vous résumer le tout, depuis, la justice et la famille se battent à coups d'autopsies faites par des professionnels de la médecine, alors parfois assermentés par la justice et parfois des autopsies qui sont indépendantes, qui sont payées par la famille. La justice demande des analyses qui disent à chaque fois ⁇ Il est mort parce qu'il avait une maladie cardiaque ⁇ et la famille fait refaire des analyses par des spécialistes de ces maladies qui disent ⁇ Non, c'est impossible ⁇ ils ont même financé une expertise par le médecin légiste Michael Baden, qui est le légiste qui avait autopsié George Floyd et qui, a priori, est une superstar des légistes, car oui, il y a une superstar des légistes, visiblement. Alors, c'est super pour lui, parce que du coup, il peut réserver une table, même quand c'est complet, une table d'autopsie. Ses surchaussures se vendent très, très cher sur le marché noir et évidemment, les corps se jettent dans les frigos pour être autopsiés par lui. Bref, c'est une, une superstar. Et bien, bah lui, sa conclusion, c'est mort par asphyxie due à un plaquage ventral, comme George Floyd. Le truc c'est qu'il n'y a jamais eu de reconstitution, que certains témoins ont tardé à être entendus, et même il faut savoir que les trois gendarmes, eh ben, ils ont été décorés pour avoir participé à l'arrestation d'Adama Traoré, qui n'était pas recherchée, je vous le rappelle. Hein. Dans l'IB, e ils précisent que c'est une récompense habituellement accordée pour un acte de bravoure, pour avoir mis sa vie en danger ou en avoir sauvé une, et qu'ils l'ont reçue car ils sont parvenus à localiser et interpeller Adama Traoré. C'est ce qui est écrit dans l'IB. E Alors moi je ne suis pas compétente pour juger de ce qui s'est vraiment passé dans cet appart, de s'il y a eu placage ventral ou pas, hein. moi j'ai juste essayé de vous raconter ce que j'ai compris de ce qui s'était passé. En revanche, en tant que citoyenne, je suis choquée que la procédure prenne autant de temps, choquée qu'on attende actuellement les résultats de la 11e autopsie, enfin, pour info, la dernière en date de la justice allait plutôt dans le sens de la version de la famille Traoré, et choquée que les agents des forces de l'ordre aient été récompensés pour avoir interpellé une personne qui est décédée quand elle était sous leur responsabilité. Dans la vidéo de valeur actuelle que j'ai vue, vraiment très très bonne vidéo, eh ben on disait « Oui, Madame ma Traoré, c'était pas un ange, il sortait de prison, il était accusé de plein de choses, dont de viol, il fumait du cannabis. » oui. C'était pas un ange. Mais déjà, si être accusé de viol, c'était grave, euh, ça se saurait, on aurait plusieurs ministres qui seraient pas au gouvernement. Et puis en plus, je suis peut-être naïve, hein, mais moi je croyais que personne, jamais, qui que ce soit, et quoi qu'ait fait cette personne, ne devait mourir pendant une arrestation. Point. Si Adam Atra était effectivement passible de justice, alors j'aurais aimé que la justice puisse faire son travail et qu'il soit jugé pour ses actes. Dans la vidéo de valeur actuelle, il reproche aussi à Assa Traoré de parler de son frère partout, mais bon, en même temps, pardon hein, mais qui ne ferait pas la même chose Genre moi demain ma sœur ou mon frère meurt sans que je puisse comprendre pourquoi, euh, moi aussi j'irai crier partout que je veux une justice et que je veux la vérité, même s'ils ont fait des conneries dans leur vie. J'ai déjà hurlé partout alors que c'était juste pris une gamelle tout seul comme un couillon. Je veux dire moi si j'étais dans le cas de la famille Traoré, moi aussi je ferais des t-shirts, moi aussi j'organiserais des rassemblements comme celui qui était historique et qui a eu lieu le 2 juin 2020 où 20 000 personnes se sont réunies alors que le rassemblement avait été interdit afin de manifester contre les violences policières. Adama Traoré, comme George Floyd, ont dit « je ne peux pas respirer ». J'espère sincèrement que la famille Traoré aura enfin la vérité pour Adama. Voilà, ça c'était l'affaire Adama Traoré, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. dont Vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Branks. les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,